0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Über welches Thema möchte ich heute mit euch sprechen? Es geht mir heute einmal mehr um die Hilfsmittelversorgung und hier möchte ich mal Augenmerk auf den unmittelbaren bzw. mittelbaren Behinderungsausgleich schauen. Hier, komme ich später noch dazu, gibt es auch ein aktuelles Gerichtsurteil, was die Rechtsprechung zum unmittelbaren und mittelbaren Behinderungsausgleich sagt möchte ich euch später noch vor Augen führen. Jetzt am Anfang aber erstmal, was ist denn der unmittelbare und der mittelbare Behinderungsausgleich? Hand aufs Herz, ihr wisst alle, ein Hilfsmittel ist dafür da, um Einschränkungen zum Beispiel oder einen Ausgleich von körperlichen Beeinträchtigungen zu erbringen. Dafür sind Hilfsmittel da, da erzähle ich euch nichts Neues. Aber juristisch gesehen wird hier in zwei Bereiche unterschieden. Einmal den unmittelbaren und einmal den mittelbaren Behinderungsausgleich. Nach dem Bundessozialgericht handelt es sich beim unmittelbaren Behinderungsausgleich um einen Ausgleich der ausgefallenen oder beeinträchtigten Körperfunktion selbst. Das heißt, der unmittelbare Behinderungsausgleich betrifft jene, die nur noch teilweise oder gar nicht mehr gehen können, die nur noch teilweise oder gar nicht mehr hören können. Also das Gehör, die Körperfunktion des Hörens, ist ausgefallen beziehungsweise beeinträchtigt. Oder mir fehlt ein Bein, mir fehlt ein Teil vom Bein durch einen Unfall, durch eine Behinderung, durch einen Gendefekt. Dann ist meine Körperfunktion des Gehens entweder eingeschränkt, also beeinträchtigt oder ausgefallen. Ziel dieses unmittelbaren Behinderungsausgleichs ist möglichst vollständiger funktioneller Ersatz für diese Behinderung. Also sprich, mein Hilfsmittel gleicht meine Behinderung, entweder die ausgefallene oder beeinträchtigte Körperfunktion, vollständig aus. Natürlich, hier muss immer der technische und medizinische Fortschritt berücksichtigt werden. Heute sind wir viel, viel weiter als vor zehn Jahren und in zehn Jahren werden wir viel, viel weiter sein als heute. Es geht also immer um den aktuellen Stand der Technik. Das ist wichtig. Viele Krankenkassen leben noch in der Vergangenheit. Da dürfte ihr sie freundlich darauf hinweisen. Liebe Krankenkasse, da hat sich einiges geändert. Stand der Technik heute, Stand der Medizin heute ist besser, ist weiter als vor zehn Jahren. Zum Beispiel Exoskelette. Die gab es vor zehn Jahren noch nicht. Heute kommen sie ins Rollen. Heute sind sie Teil des medizinischen Fortschritts. Also es geht hier also um das Gleichziehen. Mir gefällt das Wort nicht, aber so ist die Rechtsprechung. Das Gleichziehen mit den Möglichkeiten eines gesunden Menschen. Das heißt, das Hilfsmittel hilft einem Menschen mit Beeinträchtigung, einem Menschen mit Behinderung mit einem gesunden Menschen gleichzuziehen. Ich finde das Wort Gleichziehen etwas fehl am Platz, aber das ist meine persönliche Einstellung. Wie ihr das Ganze seht, dürft ihr mir bitte hallo at 24de eure Meinung schicken. Würde mich wirklich interessieren, denn Gleichziehen mit jemandem ist für mich negativ behaftet. Gerade unsere Kinder, egal ob gesund oder mit Handicap, die entwickeln sich alle anders und sind alle individuell. Natürlich gibt es gewisse Richtlinien, wie ein Kind sich entwickeln soll, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber unsere Gesellschaft ist momentan, glaube ich, viel zu sehr mit den Vergleichen beschäftigt. Aber in diesem Fall der Hilfsmittelversorgung hilft es uns, denn im unmittelbaren Behinderungsausgleich ist das Ziel, mit einem gesunden Menschen gleichziehen zu können. Kommen wir hingegen mal zum mittelbaren Behinderungsausgleich. Der mittelbare Behinderungsausgleich gewährt nur einen Basisausgleich, nicht aber das Gleichziehen mit den Möglichkeiten eines gesunden Menschen. Die gesetzliche Krankenversicherung muss ein Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich also auch nur dann bezahlen, wenn es die Auswirkungen der Behinderung im gesamten, kompletten täglichen Leben beseitigt oder mildert und damit das Grundbedürfnis des täglichen Lebens oder ein Grundbedürfnis des täglichen Lebens betrifft. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr zum Arzt geht und euer Arzt euch eine Verordnung ausstellt, dass auf dieser ärztlichen Verordnung im Rahmen des mittelbaren Behinderungsausgleichs möglichst darauf geachtet wird, vor allem in der Begründung, dass entweder ein oder mehrere der entsprechenden Grundbedürfnisse aufgelistet sind. Ja, also beim mittelbaren Behinderungsausgleich muss der Arzt feststellen und auf die Verordnung schreiben, dass Hilfsmittel dient, dem und dem Grundbedürfnis. So, was sind die Grundbedürfnisse per Gesetz? Zu den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens gehören so banale Dinge wie gehen, stehen, sitzen, liegen, greifen, sehen, hören, die Nahrungsaufnahme, elementare Körperpflege und der Toilettengang. Achtung, das selbstständige Wohnen betrifft eure Kinder jetzt noch nicht, aber... Vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Das Erschließen eines gewissen körperlichen und geistigen Freiraums. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, viele Kinder oder alle Kinder entwickeln sich anders. Und manche Kinder möchten sich körperlich anders oder geistig anders entwickeln, wie es die Norm vorgibt. Ebenso aber das Aufsuchen von Ärzten, Therapeuten, zum Beispiel bei Krankheit und Behinderung. Das ist ein Grundbedürfnis. Also sprich, der Transfer von meiner Wohnung oder von eurem Haus zum Arzt, zu den Therapien, um eben Ärzte, Therapeuten aufzusuchen. Das ist ein Grundbedürfnis. Würde zum Beispiel einen Reha-Autositz rechtfertigen, damit das Kind sicher von A nach B kommt. Würde zum Beispiel ein reha oder einen Rehwagen rechtfertigen, oder einen Rollstuhl, damit ihr zu den Therapiesitzungen kommt. Würde ebenfalls ein Therapiestuhl rechtfertigen, oder andere kleinere Hilfsmittel, wenn der Therapeut damit arbeitet. Denn das ist ein Grundbedürfnis. Zum körperlichen Freiraum, weil mir der Punkt so wichtig ist, möchte ich da noch ein bisschen was dazu äh, erzählen, ist nämlich nicht so einfach, wie sie es anhört. Also zum körperlichen Freiraum, Gehört es zum Beispiel, sich in der eigenen Wohnung bewegen zu können, aber auch außerhalb der Wohnungen Alltagsgeschäfte zu verrichten. Das heißt, der Weg zur Arbeit, der Weg zur Schule, der Weg zum Supermarkt, zur Post, zur Arzt, zum, zur Apotheke. Im Nahbereich. So, Was ist der Nahbereich? Hier dient sehr unglücklich der Maßstab, so den ein nichtbehinderter Mensch zu Fuß gehen kann. Das ist sehr weit gefasst. Wenn wir uns einige Jahrzehnte zurückblicken, da sind die Menschen am Tag 20 Kilometer gelaufen. Das macht heutzutage keiner mehr, aber wir hätten die Möglichkeit dazu. Was ist also die Definition vom Nahbereich? Und hier muss leider dann immer im Einzelfall argumentiert werden, die Lebenssituation aufgeschlüsselt werden, die Lebensverhältnisse aufgeschlüsselt werden, um so ein Mobilitätshilfsmittel zu bekommen. Das ist am Anfang sehr, sehr langwierig und sehr, sehr nervenaufreibend manchmal auch, solche Gutachten erstellen zu lassen, solche Dinge aufzuschreiben, aber es lohnt sich. Ganz wichtig, da das ja ein Podcast für Eltern von behinderten Kindern ist, bei Kindern und Jugendlichen gibt es noch zwei andere elementare Lebensbedürfnisse. Und wenn diese betroffen sind oder durch ein Hilfsmittel ermöglicht werden, dann ist die Krankenkasse dazu verpflichtet, das Hilfsmittel zu bezahlen. Und hier geht es um die soziale Integration unter Gleichaltrigen und eine angemessene Schulbildung. Eure Kinder haben also das Recht auf soziale Integration unter Gleichaltrigen. Das heißt, sie haben das Recht, zum Sport zu gehen. Sie haben das Recht, mit anderen Kindern zu interagieren. Sie haben das Recht, an Ausflügen teilzuhaben. Ebenso haben sie nicht nur die Pflicht in Deutschland, sondern auch das Recht auf eine angemessene Schulbildung. Und um die Schulbildung zu erlangen, müssen wir erstmal in die Schule kommen. Thema Fahrdienst, Autositz, Alltagsbegleitung, spezieller Therapiestuhl. Ein Therapiestuhl dient der Erfüllung des Lebensbedürfnisses der angemessenen Schulbildung. Denn ohne einen richtigen Therapiestuhl kann mein Kind dem Unterricht nicht richtig folgen. Ohne den richtigen Autositz kommt mein Kind nicht zur Schule, kann also nicht an der Schulbildung teilhaben. Ohne einen richtigen reha oder Aktivrollstuhl kann mein Kind nicht an Ausflügen der Schule teilnehmen, wenn es ins Museum, auf Klassenfahrt etc. geht. Das sind Grundbedürfnisse und das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb Habt keine Angst, wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind und wenn es nur eins ist, beantragt das Hilfsmittel eurer Wahl. Beantragt das Hilfsmittel, welches eurem Kind dieses Grundbedürfnis ermöglicht. Die Krankenkasse ist verpflichtet, es zu bezahlen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil dieser Folge. Was sagt die Rechtsprechung? Und um welches Gerichtsurteil geht es? Leider ist es so, obwohl eure Kinder einen Rechtsanspruch auf den Behinderungsausgleich haben, müsst ihr als Eltern im Einzelfall leider auch manchmal klagen. Das heißt, juristisch gegen eine Ablehnung vorgehen. Leider hat nicht jeder die finanziellen und auch die nervlichen Ressourcen dagegen vorzugehen. Aber in dem Beispiel, was ich euch gleich bringe, hat es sich gelohnt. Und deshalb mein Appell an euch oder meine Bitte an euch, es gibt Rechtsschutzversicherungen. Es gibt Anwälte für Gesundheit und Sozialrecht. Die haben ganz andere Preise, ganz andere Konditionen. Und die helfen euch, wenn ihr juristischen Rat braucht. Es gibt viele Anwälte im sozialen oder Gesundheitsbereich, die mit Pauschalen arbeiten, die nicht nach Stunde abrechnen. Geht diesen Weg für eure Kinder. Denn ihr erfüllt euren Kindern Grundbedürfnisse. Lebensgrundbedürfnisse. Aber nun zurück zum Thema. Es ging hier bei dem Gerichtsurteil um ja, eine Krankenkasse, die ein Exoskelett nicht bezahlen wollte. Weil die Krankenkasse nicht unser Feind ist, lasse ich hier jetzt mal außen vor, welche Krankenkasse es diesmal war. Und ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Es ging da, es ging darum, dass ein 32-jähriger Mann ein Exoskelett beantragt hat, damit er seine Querschnittslähmung ausgleichen kann. Das heißt, durch dieses Exoskelett könnte er aufrecht stehen, er könnte gehen, er könnte Treppen steigen. Das alles würde ihm dieses Exoskelett ermöglichen. Die Krankenkasse hat das abgelehnt. Auch der Widerspruch hat nicht gefruchtet. Obwohl, wie ich vorher erwähnt habe, gehen, stehen, laufen ein Grundbedürfnis ist. Jetzt ist es aber so, dieses Exoskelett dient ja nicht nur dem Grundbedürfnis des Gehen und des Stehens, sondern er hat damit ja auch wieder ein ganz anderes Körper- und Lebensgefühl. Und dieses Exoskelett gleicht seinen Ausfall, seiner Körperfunktion aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze ist vor Gericht gegangen. Und kurz vorm Verhandlungstermin, hat die Krankenkasse ihren Antrag zurückgezogen. Das heißt, die Krankenkasse wusste ganz genau, sie würde vor Gericht verlieren. Das Gerichtsurteil wäre für den Behinderten gesprochen worden. Für den 32-jährigen Mann. Das wusste die Krankenkasse. Sie hatten nur nicht damit gerechnet, dass dieser Mensch so lange durchhält und vor Gericht geht. Hand aufs Herz. Wie vielen von euch geht es so, wenn ihr ein Hilfsmittel beantragt und es kommt eine Ablehnung, dass bei euch schon wieder so ein Krummeln im Bauch kommt, dass ihr denkt, nicht schon wieder. Nicht schon wieder dieser lange Prozess. Und dann schreibt ihr einen Widerspruch und es kommt wieder eine Ablehnung und es muss noch ein Gutachten. Und irgendwann seid ihr an dem Punkt, will ich wirklich mit meiner Krankenkasse vor Gericht viele Eltern, und das ist völlig wertvoll, was ich jetzt sage, viele Eltern geben dann auf weil sie keine Kraft haben, weil sie keine Ressourcen haben, weil sie es einfach leid sind und müde sind. Dieses Beispiel von eben zeigt uns, durchhalten lohnt sich. Denn eine Krankenkasse weiß in der Regel, wie die Rechtsprechung ausfällt. Es gibt Fälle, da bekommt die Krankenkasse recht und das ist auch gut so. Aber in diesem Fall haben wir ganz genau gesehen. Der Mann hat durchgehalten. Er ist bis vors Gericht. Und kurz vorm Verhandlungstermin, die Krankenkasse wusste, sie werden vor Gericht verlieren. Sie haben ihren Antrag zurückgezogen, sie bezahlen das Exoskelett. Das ist ja nicht gerade günstig. Und genauso genauso könnt ihr das auch machen. Für eure Kinder. Wenn das Hilfsmittel eine Körperfunktion ausgleicht und wenn das Hilfsmittel dazu dient, um Grundbedürfnisse des täglichen Lebens eurer Kinder oder später euren jungen Erwachsenen, einfach zu erfüllen. Das heißt, der gute, sichere Besuch von Ärzten und Therapeuten durch einen Reha-Autositz, die Teilhabe am Schulunterricht durch spezielle Therapie, Tische und Stühle, die Teilhabe am sozialen Leben durch einen Aktivrollstuhl oder einen speziellen Rollstuhl, damit das Kind Sport machen kann, durch ein Buggy oder Reha-Wagen, damit es an Ausflügen teilhaben kann. Das alles sind Grundbedürfnisse eurer Kinder. Ein Gehtrainer, ein Stehgerät, dient dem Grundbedürfnis des Gehens, des Stehens, des einfach Aufrechtseins, auf Augenhöhe zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit diesen Gedanken und mit der Bitte, die ich vorher hatte, dass ihr mir eine E-Mail schreibt an hallo at 24de was ihr zu dem ähm, ja, Wort Gleichsein, Gleichstellen mit einem oder auf Augenhöhe sein mit einem gesunden Menschen, was das für euch bedeutet, da würde ich mich ganz arg freuen, wenn da eine kleine Diskussion ausbricht, wenn ihr mir eure Ansichten schickt. Mit diesem Gedanken und mit dieser Bitte entlasse ich euch ins Wochenende. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund, euer Daniel.